1: Kata Allah, sungguh berbahagialah orang-orang mukmin
0: Yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam sholat-sholat mereka. Ini yang pertama. Sholatnya khusyuk. Kedua, Mereka orang yang suka berpaling dari hal yang sia-sia. kamu mau mengerjakan, dihindari yang sia-sia. Apalagi yang dosa. Ketika waladinahum lizakati fa'ilun, sebagian ulama menerjemahkan ayat ini dengan makna orang yang selalu mensucikan jiwanya. Sebagian ulama lagi menyatakan orang yang menunaikan zakat-zakat mereka. Waladinahum lizakati fa'ilun, orang yang terhadap zakatnya mereka lakukan. Sebagian ulama menyatakan zakat di sini tazkiyatun nafas. Kenapa? Karena ayat ini adalah ayat makkiyah. Surah Al-Mukminun surah makkiyah, makanya itu yang turun di Mekah. Dan ketika di Mekah belum turun kewajiban zakat. Salat aja belum saum belum gitu, apalagi zakat belum ada kewajiban zakat. tapi kenapa sudah ada ayat ini? inilah yang menjadi penyebab sebagian ulama menyatakan zakat di sini tasgitun nafas, mensucikan jiwanya dengan cara taubat. ini yang ketiga, jadi yang pertama khusus sholatnya, yang kedua berpaling dari hal sia-sia, ketiga ini zakat. Salah satu maknanya mensucikan jiwanya keempat orang-orang yang memelihara menjaga faraj-faraj mereka menjaga faraj ada dua makna pertama tidak berzina yang kedua tidak memperlihatkannya kepada siapapun ditutup aurat itu inti dari aurat Tapi ada yang dikecualikan. Allah menyatakan illa 'ala Kecuali kepada istri-istri mereka atau hamba-hamba sahaya yang mereka miliki, kepada mereka mah enggak tercela alias boleh. Dengan dua makna ini, baik umpaya melakukan hubungan dengan istri atau dengan hamba sahaya. Atau memperlihatkannya kepada istri atau kepada hamba sahaya. Kepada kedua pihak ini mereka tidaklah tercela. fama ni basara wara'a dzalika humul 'adun tapi siapa yang melakukan hal itu di luar kepada kedua jenis wanita tadi bukan ke istrinya bukan ke hamba sayanya saulaika humul 'adun maka mereka itu orang-orang yang melampaui batas jadi di dalam ayat ini Ayat ini mencakup atau mengandung tiga urusan, tiga perkara, tiga hal. Apa saja ketiga hal itu? Pertama, an-namalamiyah fal farjahu lam yakun min muflihin.
1: Pertama, siapa orang yang tidak bisa menjaga farajnya? Artinya salah satu
0: mananya berzina, melampiaskan farajnya kepada yang tidak berhak, kepada yang tidak layak. Bukan ke istrinya, bukan ke hamba saya, kepada yang lain. Siapa yang tidak menjaga farajnya, dia tidak akan masuk ke dalam golongan orang yang berbahagia. Pada afalah sungguh berbahagia orang mu'min. Yang mana orang mu'minnya salah satunya adalah yang memelihara faraj mereka. Kedua wa an-nahu malumin orang itu orang yang tidak bisa menjaga faraj orang tersebut orang yang tercelak karena Allah menyatakan illa ala azwajim ma awma malaqas aymanum fa innahu khairul malumin. Kalau melakukannya ke istri atau ke hamba saya maka tidak tercelak. Menunjukkan kalau di luar kepada istri, selain kepada hamba saya lalu dilampiaskan, maka tercelak
1: mereka. Yang ketiganya, wa minal adin. Orang itu termasuk
0: adin, faula'iqahumul adun, adun itu melanggar batas syariat. Ini tiga nih, jadi yang pertama luput atau hilang kebahagiaan dari dirinya. Yang kedua dia melewati batas, yang ketiga dia terjerumus ke dalam ketercelaan. Sebanding dengan itu atau penjelasannya selaras dengan itu adalah penjelasan yang terdapat dalam Al-Quran surah Al-Ma'arij Mulai ayat 29 sampai 31 Isi Al-Ma'arij dengan isi Al-Mu'minun ayat 1 sampai
1: 11 itu mirip-mirip Allah berfirman dalam surah Al-Ma'arij bahwa
0: inna insanahulua. musallin. ala salatihim da'imun. kata Allah inna insanahulua. sesungguhnya manusia diciptakan dalam keadaan suka berkeluh kesah. Kalau diberikan kesenangan kegembiraan mereka lalai, mereka tidak bersyukur. Kalau diberikan penderitaan mereka berkeluh kesah. Kata Allah, setelah menyatakan Innal insan Kalau mereka itu Di, apa, di, dikenai dengan keburukan mengalami keburukan berkeluh kesah Wa khairu manua. tapi kalau diberikan kebaikan harta, rizki kekuasaan, jabatan, pangkat popularitas manua mereka itu berubah menjadi bakhil dan tidak mau memberi Itu karakteristik khas manusia semua begitu. Innal Manusia diciptakan dengan membawa tabiat begitu tuh. Suka berkeluh kesah. Kalau diberi kesenangan, harta dan yang sejenisnya polit, rakus. Tapi kalau diberikan kesusahan mereka berkeluh kesah. Tapi ada yang dikecualikan kata Allah SWT. al musallin kecuali orang-orang yang sholat yang sholatnya gimana alladhinahum ala sholatihim daimun orang-orang yang sholatnya itu terus menerus continue Istiqomah di atas sholatnya di atas kualitas sholatnya yang baik dan bagus terus setelah disebut sholat walladhinahum lifurujihim hafidhu Siapa lagi orang yang tidak akan berkeluh kesah itu orang-orang yang suka memelihara faraj-faraj mereka. Dijaga farajnya. Dengan mana dua tadi tidak berzina dan tidak membuka memperlihatkan farajnya kepada orang lain. illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin kecuali ke isi istri mereka atau ke hamba sahaya yang mereka miliki maka kepada kedua orang itu mereka tidaklah tercela famani batagha wa fa ulaika humul 'ad Siapa yang mencari, melampiaskan farajnya, bukan kepada dua golongan tadi, merekalah melewati batas.
1: Jadi isi surah Al-Ma'arij dengan isi surah Al-Mu'minun tentang hal itu sama. Bahkan Allah memerintahkan nabi Alaihi SAW
0: Agar orang-orang mukmin itu disuruh menundukkan pandangannya dan memelihara farajnya dan memberitahukan kepada mereka bahwa Allah selalu mengawasi amal-amal mereka, menyaksikan menatap dan memerintahkan para malaikat untuk mencatatkannya. Allah berfirman tadi al mumin surah An-Nur ayat 30, "Kullil mu'minina yughuddu absharuhum wa yahfazhu furujahum." Katakan kepada orang-orang mukmin, tundukkan pandangan mereka, pelihara tuh faraj-faraj mereka. Orang mukminat juga begitu, tundukkan pandangan mereka, jaga faraj terus jaga aurat Dan taklah para wanita mengulurkan kain kerudung Dari kepala sampai menutupi dada Jangankan memperlihatkan auratnya Memberitahukan bahwa di gelang kakinya Ada perhiasan aja Tidak boleh Ada wanita yang suka memakai perhiasan di pergelangan kaki. Bahasa Arabnya namanya khal, -khal gelang kaki. Bahasa Sunda namanya gengge, gelang kaki. Bahasa Indonesianya saya tidak tahu apa istilahnya. Pokoknya gelang yang dipakai di kaki, terbuat dari emas. Kaki itu tertutup, tidak kelihatan. Jadi orang-orang tidak tahu bahwa wanita itu punya gelang kaki. Karena tertutup oleh pakaian. Tapi mereka ingin orang-orang tahu bahwa dia pakai gelang. Akhirnya apa yang terjadi? Maka dihentak-hentakan kakinya ketika melangkah. akibatnya timbul bunyi bunyian akibat berbenturan bersentuhannya gelang-gelang kaki yang dipakai
1: jadi kalau dihentakan bunyi kring 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 gitu kayak sepeda itu
0: aja sudah tidak boleh Memberitahukan dengan cara hentak-hentakan bahwa dia punya gelang kaki udah nggak boleh terlarang Allah menyatakan waliyadrib walayadribna biarjulihin al yuqlama ma fi ma fihin ma uh, liu, ma yufina min zinatihin walayadribna biarjulihin ma min zinatihna. Janganlah para wanita menghentak-hentakkan kaki mereka untuk memberitahukan perhiasan yang tersembunyi di dalam kaki-kaki mereka. Hentak-hentakan. Jadi aja orang-orang tahu, oh pakai gelang kaki. Gak, kakinya nggak kelihatan karena tertutup. Agar diketahui ada perhiasan dihentak-hentakan. Itu aja nggak boleh. Terdapat dalam surah An-Nur ayat 31 di kalimat yang terakhir. Wala yadribna biarjulihinna li'ulama ma yukhfina min zinatihinna. Gak boleh tuh. Jadi, itu aja gak boleh. Apalagi memperlihatkan tempat gelang kaki tersebut. Memperlihatkan kakinya, gak boleh. Makanya ketika Nabi Ali Shallallahu Wasallam bersabda, manjarro thawbahu koyala, ilaihi qiyamah, ilaihim, alim. Siapa orang yang mengulurkan pakaiannya karena sombong sampai isbal? Allah tidak akan memandang kepada mereka, nggak akan ngajak bicara kepada mereka, nggak akan mensucikan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Orang yang isbal karena sombong, empat tu ancamannya. Tidak akan dilihat, tidak akan diajak bicara, tidak akan dibersihkan, disucikan, dan akan pula azab yang pedih. Itu kalau sombong. Kalau enggak sombong, gimana? Enggak akan dapat empat-empat azab tadi. Cuma dapat satu. Yaitu azab neraka aja. Sebagaimana hadis sahih Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari? Ma Setiap sarung atau pakaian dari atas yang diulurkan menutupi sampai dua mata kaki, melewati dua mata kaki, maka di dalam neraka. Itu nggak ada urusan sombong Mau sombong mau enggak Kalau isbah melewati dua mata kaki Terancam neraka Tapi kalau
1: dengan sombong Empat macam itu azabnya Beda ya Nah Jadi Allah tahu Dan terkena azab orang seperti itu Oleh karena itulah maka wajib untuk diapakan dihindarkan
0: Termasuk lirikan mata Yang orang tidak tahu karena sepintas Allah tahu Dan apa yang terbersit dalam hati setelah melirik dengan mata Apalagi menatap dengan mata Lelaki yang melihat paras ayu wanita cantik yang tidak menutup wajahnya begitu melihat tuk, tertarik apa yang terjadi yang terjadi muncul pikiran macam-macam dalam hatinya. perasaan yang menggelora di dalam hati orang enggak tahu tapi Allah tahu Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surah Ghafir ayat 19 ya'lamu khainatul ayun wa matthufis Allah Maha mengetahui pengkhianatan mata dan apa yang bergejolak di dalam jiwa setelah melihat dengan mata. Mata ini kan jendelanya hati, itu pintunya hati, apa yang terlihat oleh mata masuk ke dalam hati. Makanya yang disuruh bukan jaga hati tapi jaga mata. Kalau mata bisa dijaga dengan cara dimeremkan atau dialihkan pandangannya ke arah yang lain, kalau hati nggak bisa dijaga. Kalau sudah masuk informasi salah satunya melalui mata masuk ke hati, nggak bisa hati dijaga. Sudah informasi yang masuk melalui mata, kalau sudah masuk dalam hati, dia berkeliaran secara liar di dalam dada, dalam hati. Dan Allah tahu. Allah berfirman, ya'lamul wa ma sudur. Allah Maha mengetahui pengkhianatan mata dan apa yang disembunyikan oleh dada. Jadi awal mula perzinahan arah dari arah mata. Makanya sejak awal Disebutnya lisadid zari'ah untuk menutupi pintu-pintu keburukan Maka langkah awal dari perzinahan sudah diharamkan Walatakrabu zinah Jangan kamu dekati izin Apa awal langkah mendekatkan kepada zina Mata Maka sudah dilarang Dan dikaitkan menjaga mata dengan menjaga faraj فُلِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُدُّ مِنْ أَبْصُورِهِمْ وَيَحْفَظُ فُرُجَهُمْ Katakan kepada orang-orang mu'min, indahlah tundukkan pandangan dan jaga faraj. Karena kejadian perzinahan bermula dari pandangan. Sebagaimana umumnya perbuatan yang terancam neraka adalah keburukan yang dianggap sepele. Ada empat langkah tuh menuju perzinahan. Keempat langkah ini dianggap empat pintu yang terbuka menuju kepada perzinahan. Apa saja empat hal tersebut? Pertama, nawrah, lirikan, tatapan penglihatan. Kedua kotor pikiran, khayalan, lamunan, dan itu hasil melihat setelah dilihat atau oh, pasti dilamunkan, dihayalkan. Walaupun yang dilihat bukan orangnya, tapi fotonya umpamanya. Makanya awat-awat, apalagi yang berparas cantik. tidak menutup wajah jangan pajang wajahmu di foto ada orang yang melihat aduh tertarik kepincut dengan kecantikannya apalagi foto-foto di medsos itu yang jelek pun bisa kelihatan bagus karena diedit direkayasa kan sekarang ada aplikasinya ya yang pesek jadi mancungin dikit yang tembem kayak bak pau pipinya kemudian Diedit menjadi menarik gitu ya bibirnya yang ternyata tebal kayak kue odading jadi ditipiskan gitu giginya yang ternyata karehol jadi diluruskan matanya yang bolotot jadi diindahkan be aja menjadi
1: bagus difotonya fotonya tanpa merubah wajahnya Maka orang yang melihat jadi kepincut tertarik setelah melihat apa yang terjadi muncul
0: pikiran macam-macam. Menghayal, melamun, membayangkan, macam-macam. Jadi pertama nazroh, yang kedua khatarah, yang ketiga khutbah, keempat
1: khatiyah. Ketua itu melangkah. Maka ada lagi yang menyatakan Man
0: arba ah ahrazadina. Siapa orang yang mampu menjaga Empat pintu maksiat ini Dijaga, jangan sampai terbuka Harus selamanya tertutup Siapa yang menjaga keempat hal ini Dia akan bisa menjaga agamanya Apa keempat ini? Pertama adalah lhalot, lirikan, tatapan, matanya tuh jaga mata tuh. Jangan sampai ada wanita yang keluar rumah dandan cantik dengan aurat terbuka adalah laki yang melihat melotot dia ngambok ngomong, Mas jaga tuh matamu. Orang lain disuruh jaga mata dia tidak di tidak menjaga aurat. nggak imbang nggak adil orang lain disuruh menjaga mata Apa yang harus dilihat Ya dia buka <laughs> Kalau memang ingin mata orang-orang terjaga Ya jangan terbuka, tutup Siapa yang menjaga keempat perkara ini Berarti dia bisa menjaga agamanya Pertama, hawa lirikan, tatapan, pandangan. Kedua, khatarat, fikiran, hayalan, lamunan, bayangan. Keempat, lahadhat, omongan tuh. Omongannya porno, omongannya ee, kotor, jorok. Omongannya mesum, rayuan, godaan. Yang sejenisnya, dan yang keempatnya khutuat, langkah. Sekarang ini rayuan tidak hanya berupa ucapan, tapi bisa berupa tulisan. Apalagi ada japri, ya, ada jalur pribadi, ada orang lain nggak tahu cuma dia, dan yang bersangkutan yang tahu. Dipuji setinggi langit. Perempuan dapat pujian melamung tuh, serasa terbang, fly, walaupun tubuh jangjang -jang.
1: tersanjung dia, kalau sudah tersanjung sudah, pasrah dia. Maka hendaklah
0: setiap hamba mengadakan penjaga di empat pintu yang berbahaya ini dan Selalu meronda secara ketat agar keempat pintu tersebut tidak dimasuki. Pintu pertama, pintu mata jaga matanya. Dan sampai melihat, memandang, melirik hal-hal yang memberi informasi yang buruk kepada hati. Yang membuat hati nanti akan menghayal dengan hayalan yang buruk. Jaga mata yang pertama, yang kedua juga jaga fikiran Jangan mengumbar fikiran ke arah yang kotor-kotor Yang mesum-mesum, yang porno-porno, yang buruk-buruk Ketiga, jaga omongan, lafad Jangan meluncur dari mulut kita kata-kata rayuan Gombalan yang membuat para wanita menjadi fly karenanya Tersandu, Tersanjung dari yang keempat jaga kaki jangan sampai dipakai melangkah ke arah yang terlarang. Ini termasuk ke dalam ayat la taqrabuz zina. Wa la taqrabu zina. Jangan kamu dekat zina. Sejak mulai pandangan, kemudian pikiran, kemudian ucapan, baru yang kemudian langkah kaki. Baru setelah kaki melangkah ke arah orang yang dikehendakinya. Dan orang yang kendaknya sudah terbuai. Sudah fly tadi. Sudah terbang, melayang-layang, barijang, teboga, jang, jang Sudah pasrah, sudah. Jaga keempat itu. Siapa yang menjaga keempat ini, dia akan bisa memelihara agamanya. Inilah penjelasan tentang apa? Tentang... Bahayanya berzina. Nah, ada empat pintu yang wajib dijaga karena keempat pintu itu adalah empat pintu masuknya kemaksiatan. Jaga, apa saja keempat pintu itu, itu, insya Allah kita akan jelaskan di pertemuan yang akan datang Untuk sekarang cukup sampai di sini saja Dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya-jawab Dan kepada AACP, Surefi dipersilahkan untuk memandu tanya-jawab dengan pendengar dan pemirsa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
2: Baik, syukuran atas pememparan materi yang telah disampaikan Pertanyaan pertama Ustaz Bismillah, Ustaz bagaimana menghindari zina mata di zaman sekarang Dengan mudahnya media sosial Dan bermudah-mudahan video call sama lain jenis Syukron Ustaz, barokallah hufiq Silahkan
0: Ya hufiqah barokallah Ya hindarkan semua itu Tetap tundukan pandangan Dengan diumbar semaunya Baik dalam kehidupan nyata, ataupun ketika berselancar di dunia maya enggak terlarang bagi kita membuka internet, membuka YouTube, membuka Facebook, membuka media sosial lain cuma pilih konten yang kita akan lihat, yang akan kita baca, kalau di sana ada gambar, apalagi video perempuan atau lawan jenis, ya diabaikan, dilewat. Kalau umpaya mau buka YouTube, bukalah umpaya ceramah-ceramah, murotal-murotal yang bermanfaat, kajian-kajian yang bermanfaat. Demikian juga Facebook, demikian juga Instagram, demikian yang lain-lain. Jadi, pertama, baik laki atau perempuan, jangan pajang foto. Di media sosial Apalagi video Apalagi perempuan tuh Dengan alasan gak kontak saya mah Semuanya perempuan nggak ada laki-lakinya Makanya saya berani pajang foto Dan pajang video saya Karena yang melihatnya adalah Teman-teman perempuan Semua yang ada di kontak iya, apakah teman perempuan itu dijamin tidak akan memperlihatkan uh, media sosialnya, jajetnya kepada orang lain? apakah tidak yak, eh, yakin nggak bahwa dia tidak akan meng-share video foto kita kepada yang lain? nggak ada jaminan itu tetap jangan, karena pajangan foto kita di media sosial Menjadi penyebab lahirnya dosa jariah Oleh orang lain foto kita ini di repost Di save dulu Kalau sudah di save walaupun oleh kita dihapus di akun kita Tetap foto kita ada di akun orang lain Sudah di save di akun mereka Terus di share Ditonton, dilihat oleh orang banyak Aduh ini cantik sekali Padahal hasil rekayasa Aslinya gak secantik fotonya Tapi tetap mereka tertarik Akhirnya Sering dilihat, ditatap, diusap Dihayalkan, dibayangkan Dilamunkan dan seterusnya Dosa mereka Bagaimana ahwat yang majang foto yang pertama kali Termasuk Penyebab utama Mereka menanggung dosa orang-orang Yang berdosa karena melihat foto itu Jadi ya bersabda rasul saw Al-Hadis sahih riwayat Imam Muslim mensanafil Islam sunnatan fa wa wizru man amila biha. siapa orang yang menunjukkan satu jalan keburukan menjadi penyebab orang lain berbuat buruk dia memikul dosa ditambah dengan dosa orang-orang yang mengikuti keburukannya tersebut kita pajang foto 10 orang melihat, menghayal mereka berdosa yang majangnya ikut berdosa. 10 orang itu nge-share lagi foto ini ke 10 orang lagi masing-masing, ada 100 orang ikut berdosa. Dosanya juga mengalir ke uploader pertama dari foto itu. Terus begitu. Cariyah tuh. Ya. Jadi boleh kita membuka internet, tapi pilih-pilih konten yang kita lihat. Kalau ada foto perempuan lawan jenis, apalagi videonya, dilewat. Jangan ditampakkan. Ya. Pilih konten yang bermanfaat, yang bisa membersihkan kekotoran hati kita. Itulah yang harus kita lakukan. Allahuakbar. Silakan lagi.
2: Syukram Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari Putra di Bandung. Beliau bertanya, Yang pertama, hukuman rajam buat orang yang sudah pernah nikah itu dicambuk dulu seratus kali baru dirajam atau langsung dirajam tanpa dicambuk, Ustadz? Dan yang kedua, apa hukuman yang tepat dalam Islam yang hendaknya ditegakkan oleh Ulil Amri terkait kasus pemerkosaan? Apakah dibunuh, dikebiri, atau bagaimana, Ustadz? Sukarn, jazakumullahu khairan. Silahkan.
0: Iya Afan, wa jazakillahu khairan. Ya pertama untuk para pezinah yang pernah menikah langsung dirajam, tidak dicambuk. Kalau dicambuk bagi bujang dan lajang. Allah berfirman, wazani atau wazani fajlidukul lawahidiminhum Pezinah wanita dan pezinah laki-laki cambuklah masing-masing mereka dengan seratus kali cambukan. Itu untuk siapa? Untuk bujang dan lajang. Disebut azaniyatu az lebih dulu. Perempuan yang berzinah. Perempuan disebut lebih dahulu daripada laki-laki. Karena umumnya terjadinya perzinahan. Karena tantangan pancingan dari perempuan. Kenapa laki-laki itu berminat menzinahi perempuan? Karena tertarik. Kenapa tertarik? Karena melihat. Kenapa bisa dilihat? Karena bisa dilihat terbuka auratnya, daya tariknya terbuka. Maka disebut wanita pertama kali, azwazania tuazani. Adapun kalau sudah apa namanya menikah, baik masih punya pasangan ataupun sudah janda duda, maka ayatnya bukan itu tapi wasaihu Maksud syekh di sana yang sudah menikah. Baik masih punya pasangan atau sudah janda atau duda. Walaupun lafad ayat ini sudah mansuh. Lafadnya, tapi hukumnya tetap berlaku. Dan dilaksanakan oleh nabi dan para sahabat. Jadi kalau dicambuk di jilid itu untuk bujang dan lajang. Belum pernah merasakan pernikahan. Lalu berzinah. Dicambuk. Baik mati ataupun tidak. Sampai para ulama ikhtilaf bagaimana kalau belum seratus kali sudah mati. Jadi hukuman campuk itu pengurang dosa dari berzinahnya. Makanya kalau orang itu belum seratus kali baru lima kali jeger, 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 mati gitu. Atau kadang-kadang baru diangkat campuknya lakmati. Karena pakai jantungnya kumat, belum dicambuk sudah mati. Apakah harus dilanjutkan? 100 kali. Sebagian ulama menyatakan, ya walaupun dia mati cambuk 100 kali walaupun sudah mati. Karena itulah ketentuan Allah. Sebagian ulama menyatakan yang lain lagi menyatakan kalau sudah mati ya udah. percuma diteruskan. Karena dia tidak lagi merasakan. Nah, walhasil ini ikhtilaf Jadi kalau ada bujang dan lajang Berzinah dan ketahuan Maka dicambuk Kalau sudah 100 kali dicambuk Ternyata masih hidup Ya sudah biarkan Biarkan mereka bertobat seumur hidup mereka Adapun kalau yang pernah menikah Kemudian berzinah Langsung diracam Sampai mati Tanpa harus diapakan dulu Tanpa harus dicambuk terlebih dahulu Itu pertama, ada dua tadi, apa satu ya. lagi? Yang selanjutnya, hukuman apa untuk berzinah? Ah, ulil Amri, bagaimana hukuman bagi pemerkosa dibunuh? Kalau yang berzinah suka sama suka aja dibunuh sampai mati. Kalau sudah pernah menikah. Ah ini pemerkosa, dibunuh, iya ya dibunuh. Hukumannya lebih berat daripada berzinah. Karena ada dua keburukannya pertama melanggar hak orang yang keduanya ada persamaannya dengan perbuatan zina, yaitu pelampiasan syahwat kepada yang bukan hak Siapa yang dibunuh pemerkosaanya Adapun korban yang diperkosa dia ya korban dia tidak berdosa dan tidak dihukum apa-apa itu ya Yang dihukum hanyalah siapa pemerkosaannya saja. Wallahu a'lam bishowab. Silakan lagi.
2: Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya. Bismillah. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Alvan Ustaz izin bertanya. Bagaimana bila anak sudah menundukkan pandangan dengan bapak-bapak di tempat tinggal anak, tetapi malah dibilangnya sombong? Lalu bagaimana solusinya ya Ustaz? Syukran wazakallahu khairan dari lupi kumuh Sapua di Cilegon.
0: Iya. Ya, itu resiko dari kebenaran. Awal mulanya pasti mengundang reaksi negatif. Jangankan perempuan atau kan tadi perempuan yang nanya, laki-laki ya? aja. Kita tidak pernah melihat umpamanya akhwat apalagi bersalaman. Kalau ngobrol tunduk atau e, mengarah ke arah yang lain, semua orang mengejeknya dengan berbagai macam istilah nggak sopan, kayak, ya sombong kayak atau nggak manusiawi. Ini ngobrol dengan batu atau dengan angin kok orangnya saling membelakangi. Itu resiko dari sebuah kebenaran, nggak masalah ngobrol laki dengan perempuan, nggak masalah, boleh. Nabi saw suka ditanya oleh perempuan dan beliau tidak menghindar. Tapi jaga mata, jaga juga ucapan, tidak menatapnya. Oleh karena itu. Hadis-hadis yang menyatakan para wanita sering bertanya langsung kepada Nabi dan beliau menjawabnya langsung tidak bertolak belakang dengan keharusan menundukkan pandangan silakan ngobrol tapi tidak berdua-dua dan tidak saling bertatapan apalagi saling melempar senyuman silakan tapi lihat pandangannya ke arah mana قُلِّلْ مُؤْمِنِينَ يَاقُدُّ bin أَبْصَرِهِمْ Wahyafadzofurojahum, terus kulilmu Dua-duanya sama. Tundukan pandangan, jaga faraj. Boleh. Adapun resiko disebut sombong, disebut aneh, disebut tidak sopan. Itu resiko. lambat laun mereka melihat kita dari aspek lain sholat kita bagus selalu di awal waktu berjamaah selalu baca Al-Quran selalu kaji ilmu Mah, akhirnya mereka tahu oh iya pantas dia menjaga pandangannya karena perintah agama gak masalah dicap ini dicap itu risiko Nabi SAW dulu dikata-katai dengan kata-kata celaan yang tak ada pada dirinya disebut orang gila disebut tukang sihir disebut pendusta Disebut tukang syair Disebut pemecah belah persatuan bangsa Arab Sebutan yang buruk apapun Yang orang-orang tahu bahwa sebutan buruk itu nggak ada pada diri Nabi Wasallam. Disebut pendustai sebelumnya disebut Beliau diberikan julukan Al-Amin Yang paling terpercaya, paling jujur Disebut tukang sihir, bahkan anti sihir Disebut tukang syair Beliau tidak bisa baca tulis disebut ini itu pokoknya tidak ada itu tapi dilontarkan sebagai apa asasin karakter apa karakter assassination sebagai pembunuhan karakter untuk memberi citra buruk di mata manusia itu selalu begitu fitnah hancian makian gelar gelar buruk disampaikan kepada Nabi saw. Kalau Nabi tidak selamat dari cacian, dari celaan, dan dari sebutan buruk, apalagi kita. Sebutan buruk, cacian, makian, fitnah, jangan menyurutkan langkah kita kembali ke belakang untuk mendawakan kebenaran. Tetaplah tegar, tersenyumlah, karena itu menunjukkan bahwa langkah kita ini diapresiasi oleh musuh kita. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk hinaan dan celaan ya? Dan itu sebagai sebuah sunnatullah yang pasti terjadi secara berulang di setiap tempat, di setiap zaman Tetaplah istiqamah, Allah wa'ala
2: Silahkan lagi
1: Baik.
2: Syukran Ustaz atas jawabannya Ikhwati manazani Allah Kami kembali mengundang kepada anda semua para penanganan pemirsa yang akan bertanya melalui telepon silakan di nomor 02286862637 kita angkat terlebih dahulu ya
0: silakan Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat malam silakan siap kertas saya mau tanya mengenai
2: empat langkah tadi satu lirikan lamunan langkah terus kemudian mendatangkan itu apa sudah termasuk maksiat kalau orang yang berbuat gitu sekian Assalamualaikum Wa'alaikumsalam
0: warahmatullahi Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Mulyono, empat langkah. Pertama, lirikan atau tatapan. Kedua, hayalan, lamunan, pikiran. Ketiganya, ucapan, rayuan-rayuan gombal. Yang keempat, langkah. Apakah itu semuanya maksiat? Ialah maksiat, durhaka. Karena semua itu dari awal langkah, dari mulai tatapan saja sudah dilarang. Disebutkan nanti kita akan, apa namanya, akan uh, dirinci dengan penjelasan yang lebih detail. Nabi SAW dalam Ustadz Ahmad menyatakan, An-nabrah sahmun masmumun min sihabi iblis. Pandangan adalah salah satu anak panah beracun dari anak panah iblis. Kata iblis kalau aku sudah membidik, membidikan anak panahnya, nggak pernah meleset. Akan kena itu. Jadi pandangan salah satu anak pernah beracun diantara anak pernah iblis. Siapa orang yang menundukkan pandangannya dari kecantikan seorang wanita? Karena Allah. Dia tundukkan karena apa? Karena Allah yang merintahkan. Allah akan mewariskan ke dalam hati lelaki seperti itu. Manisnya iman yang akan dia rasakan sampai hari kiamat. Makanya berkata Nabi saw dalam hadis Imam Ahmad al Hakim ibnu Majah dan yang lain-lain kata beliau: "Wudu absorakum wahfatu furujakum. Tundukkan pandanganmu dan pelihara faraj farajmu." Jadi ada larangan dalam Al-Quran, ada larangan dalam hadis, ada ancaman, ada warning, peringatan. Kalau ini semua dilanggar, ya dosa, maksiat. Jadi mengumbar makanan, makanan mengumbar pandangan, maksiat. Terus dilanjutkan dengan menghayal, melamun, membayangkan juga maksiat. Juga kemudian dilanjutkan dengan rayuan usapan-usapan gombal juga maksiat. Semakin mendekati kepada al al poin perzinahan, semakin gede kadar maksiatnya. Jadi semuanya itu merupakan kemaksiatan kepada Allah yang wajib dijauhi. Dan bila sudah kadung terjerumus, wajib untuk ditobati. Allahu ala.
2: Silahkan lagi Syukur Ustaz atas jawabannya Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Yana di Citunjung <coughs> Yana Abu Ahmad di Citunjung Assalamualaikum Wr. wabarakatuh. <coughs> Assalamualaikum. Ustaz, izin bertanya di luar tema Bulan kemarin kami panen padi di kampung Karena sering hujan, kualitas gabahnya kurang bagus Sehingga harganya pun cukup rendah Hasil panennya Sudah masuk Nisob Tetapi karena harganya rendah Jadi tidak ada untung atau rugi Apakah hasil panennya Masih harus dikeluarkan Dikeluarkan zakatnya Ustadz silakan.
0: iya, Pak Abu Ahmad ya Kalau sudah sampai Nisob Ya wajib dikeluarkan Walaupun plus pos Tidak untung tidak rugi Dalam arti eh, Hasil panennya Dengan biaya yang dikeluarkannya itu seimbang. Umpama total biaya umpamanya sepuluh juta, hasil panen kalau diuangkan juga segitu nggak ada untung. Tapi itu sudah sampai pada nisab ya. Jadi yang di itu bukan dilihat dari keuntungan. Umpamanya kalau kita punya tabungan atau emas disimpan satu tahun. sebanyak umpah 85 gram nggak ada untung dari sana katakanlah malah harga emas turun umpama sampai rugi, tetap karena sudah terpenuhi dua syarat ya haul satu tahun ya nisab batas minimal dari jumlah harta yang harus di zakati tetap wajib keluarkan zakatnya 2,5% dari simpanan baik emas ataupun uang Walaupun tidak ada untung ya tidak bertambah emas itu Baik harganya apalagi timbangannya Malah mungkin saja turun Harganya mungkin turun suatu saat Terus eh, apa namanya timbangannya Tak musta mustahil surut mungkin Wallahualam apakah emas bisa surut Hanya karena waktu Tersimpan dalam jangka waktu yang lama Wallahualam andai itu terjadi Surut berkurang, harganya berkurang, tapi sudah haul, sudah satu tahun dan sudah melewati nisab tetap wajib dikeluarkan 2,5 persen. Demikian juga dengan pertanian, umpamanya oh, karena sawahnya lega gitu ya, sampai biaya untuk bertani 100 juta. Ketika panen, hasil panen semua dijual ya 100 juta, bahkan 90 juta. wajibnya zakat, tetap wajib zakat. Karena sudah melewati nisot. Walaupun hasilnya lebih rendah daripada modal umpama. Maka tetap wajib keluarkan zakatnya. Wallahu'ala. Silakan lagi.
2: Syukrah Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Bismillah Ustaz. Bagaimana memilih pasangan hidup sesuai syariat? Mohon bimbingannya Ustaz. Syukrah wa zakallahu khairan.
0: Silakan. Laki perempuan? Perempuan. Baik, perempuan. barokallah. Kok tahu perempuan? Ada nama. nama. <tuh> hmm. Bagaimana memilih calon pasangan hidup? Pertama tentu saya pilih agamanya. Jangan memilih pasangan hidup karena hartanya, karena ketampanannya, karena kehormatannya dengan mengabaikan aspek agama. Agama nomor satu. Karena apa? Karena itu yang bisa menjamin tertunaikannya hak dan kewajiban. Kata Nabi Wasallam kepada para orang tua, nikahkan putrimu dengan orang yang soleh, yang bertakwa. In ahabbaha. nikahkan putrimu dengan orang yang bertakwa karena kalau dia mencintai putrimu dia akan memuliakan putrimu kalau tidak mencintai putrimu dia tidak akan mendolimi putrimu Orang bertakwa kalau cinta ya pasti dimuliakan. Kalau ternyata enggak cinta, enggak akan ditolimi itu. Tetap hak sebagai istri akan ditunaikan. Tapi kalau umpem memilih pasangan karena hartanya, karena ketampanannya, dijamin menderita tuan. orang. Kalau agama tidak ada, nanti dia tidak memberikan hak dan kewajiban kasar melakukan kdrt, bahkan nggak musel kepincut perempuan lain tanpa untuk dinikahi, selingkuh macam-macam, nggak tenang tuh. Minimal ada komunikasi dengan perempuan lain dengan kata-kata atau konten yang uh, pri pribadi ketahuan sama istrinya, nyaman nggak? Nyaman. Apalagi suaminya ya kaya, ya tampan Perempuan lain apalagi yang kegatelan Para pelakor nggak peduli laki-laki itu beristi atau tidak Yang penting ya tampan, ya kaya sam
1: aja tuh
0: Gimana perasaan istri? Dia akan menderita Tapi kalau karena agamanya Seorang lelaki yang bertakwa karena iman Yang dia takutkan, yang dia takutkan, yang dia khawatirkan bukan istrinya tuh. Tapi apa? Allah Azza wa Jalla. Walaupun dia bersendirian, jauh dari istrinya, dia takutnya kepada Allah. Banyak kesempatan berdosa dan bermaksiat tanpa ketahuan oleh orang. Ingat, Allah melihat. Dan itu yang dia takut. Maka dijamin dia akan jaga diri. karena takutnya kepada Allah. Tapi kalau orang yang tidak berpegang teguh kepada agama, takutnya hanya kepada istri. Kalau ketahuan, maka dia akan banyak cari kesempatan agar tidak terketahui oleh istrinya. Asal nggak tahu, yang uh, nggak diketahui oleh istrinya dia pergi keluar kota dengan alasan tugas, dengan alasan lemur, dengan alasan dinas, dengan alasan macam-macam. Isinya nggak tahu. HP bisa diamankan, bisa di password, bisa dihapus setelahnya, bisa diapa-apakan. Aman isinya nggak tahu. Dia merasa aman dari isinya. Tapi dia tidak sadar Allah melihat para malaikat mencatat dan kelak akan dibalas, akan diatap. Jadi pilihlah karena agamanya, bukan karena hartanya, jabatannya, kekuasaannya, pangkatnya, ataupun kegantengan. Kegantengan, kekayaan, kekuasaan yang tidak dilandasi agama hanya akan membuat pasangannya sangat-sangat-sangat-sangat menderita karenanya. Ya, jadi perhatikan karena agamanya. Ya syukur kalau agamanya bagus, kaya raya, gantengnya kayak Arjuna, berpangkat, berkuasa, tapi soleh. Wah, kalau ada yang begitu matu, berebut orang ya, Sayangnya berat. Tapi yang inti, kalau tidak memenuhi semuanya pilihlah karena agamanya. Allahualam.
2: Syukur Ustaz atas jawabannya Sambil menunggu Penelpon yang tadi sudah masuk Ustaz Bagaimana dengan Seseorang yang pernah berzina Di masa mudanya Dan dia takut ada hukum karma Terhadap anaknya Apa yang harus dilakukan oleh orang tersebut
0: Ustaz silahkan Pertama Saya surati istilah hukum karma Ini istilah agama lain Jangan dipakai, enggak ada namanya hukum karma dalam ajaran Islam. Yang ada adalah al-jaza min jinsil amal. Balasan akan disesuaikan dengan jenis perbuatan. Hal jaza ul ihsan illa al ihsan. Tidak ada balasan bagi kebaikan, kecuali kebaikan pula. Ya. Walillahi milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi agar Allah memberi balasan terhadap keburukan atas perbuatan buruknya diberi keburukan dan Allah akan memberikan balasan atas kebaikan dengan kebaikan juga itulah nas ayat dan hadis bahwa setiap perbuatan baik yang baik ataupun yang buruk pasti akan dibalas tapi jangan disilahkan hukum karma andai seseorang pernah berzinah wal-i'udzubillah di masa lalu apa yang harus dia lakukan? wajib tobat Apakah akan menurun kepada anaknya? Tergantung. Bagaimana caranya agar tidak menurun ke anaknya? Ya pertama kita wajib bertobat dengan sebenar-benarnya tobat, berhenti dari perbuatan keji tersebut, terus menyesal, terus bertekad tidak kembali, memperbaiki pergaulan, gaya hidup ya. Jangan merapkan gaya hidup hedonis, para hedonis. Para hedonis itu orang yang mempertuhankan segala macam kenikmatan. Kenikmatan itulah Tuhan, kata dia. Itu prinsip hedonis. Jadi, dia mengejar kenikmatan dan kemewahan dunia. Dan... menerapkannya dalam kehidupan memamerkannya di hadapan orang dengan bangga dia memamerkan memperlihatkan barang-barang mahal yang branded bajunya aja ratusan juta sepatunya tasnya juga ratusan juta saya nggak kepikiran ada ada tas kecil perempuan harganya lima ratus
1: juta tuh
0: ya Entah terbuat dari apa, lebih mahal daripada mobil. Tapi mereka menenteng tas itu dengan bangga. Karena apa? Karena mereka hedonis. Memegang prinsip setiap yang nikmat itulah Tuhan. Itu yang, yang dicari. Nah, jadi ketika orang umpamanya sudah terjerumus ke dalam persinahan. Wajib tobat berhenti misal bertekad tidak kembali, ubah gaya hidup. Ubah orientasi hidup. Ubah pergaulan yang menyebabkan dia dulu pernah terjurus dalam perzinahan karena gaul dengan siapa di lingkungan kayak bagaimana, hindari. Nah terus ke anak-anaknya, didik anak-anak dengan pendidikan agama. Agar mereka itu memiliki akidah yang kuat, tauhid yang lurus, akhlak yang mulia, takut kepada Allah SWT dalam segala keadaan, sehingga dia menjauhi semua maksiat. Jangankan berzinah nanti. natap perempuan aja nggak akan mau. Jangankan umpah bersalaman berdua-dua di tempat sepi dengan yang bukan mahramnya dia nggak akan mau. Tanamkan pendidikan agama sedini mungkin sekuat mungkin kepada anak sehingga anak tidak berani berbuat dosa sekecil apapun apalagi segede zina. Apakah akan menurun ya kalau pendidikannya bagus? Tidak, tidak akan menurun, ya. Asal sekali lagi segera bertobat kepada Allah azza ya. Cukup ya sampai di sini saja, waktunya sudah mencukupi. Nanti insyaallah kita akan lanjut ke uh, pembahasan berikutnya di hari Senin yang akan datang. Subhanaka Allahumma bihamdik Aash-Sha Allahilahilanta Astaghfiruka wa atubu ilaiq walhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.